0: Привет! Ты слушаешь пятнадцатый выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Илья Вахмистров и SEO ВИК Иван Мараховко. Ваня, привет! Привет, привет! Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня поговорим о финансах, ведь у нас в гостях Алексей Боев, управляющий директор Планфакта, сервиса по финансовому учету для бизнеса. Леша, здравствуй! Привет, привет! Леш, ну для начала я предлагаю начать с твоей текущей позиции и, собственно, как ты к этому пришел. Давай поговорим об этом. А, может быть, имеет смысл чуть-чуть рассказать о том, что такое план-факт,
1: чтобы потом говорить про мою текущую позицию? Без проблем. Окей, ну, смотрите. Собственно, PlanFact — это, в первую очередь, онлайн-сервис, который мы э, создали и развиваем, и направлен на предпринимателей для того, чтобы предприниматель очень четко понимал, что у него в компании с деньгами. Сейчас было и будет. Э, то есть доходы, расходы, долги э, в разные стороны, прибыль там, и всякая разная аналитика — это, собственно, план факт. То есть мы делаем онлайн-сервис, э, который, ну как нам кажется, да, достаточно легко осваивается, и, соответственно, мы э, оказываем еще и э, услуги по внедрению продуктов в бизнес. Ну, то есть к нам приходят предприниматели, которые говорят, ребята, пожалуйста, настройте мне все, э, вот хочу, чтобы все было классно и под ключ. И мы занимаемся обучением финансовому учету потому что иногда компании хотят делать все самостоятельно, у них есть сотрудники или сам предприниматель это делает, но, в общем, ему надо, чтобы его кто-то научил э, или с нуля, или погрузил в какие-то детали, в которых он не очень ориентируется. Ну, если вкратце, да, это про то, чем мы занимаемся. Мы делаем это уже 5,5 лет, э, вот, и там 2600 там, с лишним клиентов, э, собственно, сейчас с нами работают. Это примерно вот такая статистика отрасли очень разные Россия СНГ собственно вот мы работаем на эту аудиторию угу.
0: Угу. А, как как ты попал в данную компанию примкнул к данному сервису я сооснователь планфакта то есть мы вместе с партнерами
1: его придумали и собственно запустили вот партнеров у нас несколько Изначально вообще мы с еще двумя партнерами, я, там, Игорь и Николай, я сейчас короткую версию расскажу, uh
0: -huh -huh. <свят> вот, длинная,
1: но она минут на 10, вот, я коротко. В 2009 году мы, в принципе, решили заняться бизнесом, ну, оформленным, то есть сделали ООО, и мы занимались сначала разработкой сайтов, всяких мобильных приложений, у нас были разные, там, средние клиенты, крупные клиенты, то есть с телеканалом СТС, например, мы работали, делали там целую кучу мобильной разработки туда, ну, короче. Короче говоря, мы классические айтишники и, в общем, занимались разработкой на заказ. Вот, uh -huh. компания называлась сначала Maximum Web, потом Maximum Soft, и, в общем, до примерно 2015 года мы занимались всей этой историей, доросли до 40 человек в штате, ну то есть начинали сами, там ты до яда да, мы с тобой, там какие-то фрилансеры, угу. вот дальше, соответственно, вот доросли примерно человек до 40, а потом мы этот бизнес приняли решение закрыть, потому что мы не справились с управлением в первую очередь с финансовым. Вот. Мы достаточно поздно поняли, что мы кривовато относились к этому бизнесу То есть мы относились к нему как к ну, типа, классной истории ну, Больше как к хобби, нам надо было делать классные проекты И мы не очень смотрели на это с точки зрения бизнес модели развития каких-то контрактных обязательств и так далее нам надо было делать классные штуки. Ну вот, и, в общем, мы несколько раз улетели в кассовый разрыв. То есть ситуации, когда нам не хватало денег, например, чтобы зарплату заплатить. Вот. Mm -hmm. И, в общем, этот бизнес мы свернули. Конкретно я больше не готов им заниматься. Вот. Хотя есть куча людей, и наших клиентов в том числе, да, которые занимаются такого рода бизнесом. Все классно. Если ребята чувствуют, умеют и понимают. Супер, пожалуйста. Очень рад. Очень рад за за коллег, ну, вот, но, как бы, скажем так, года за полтора до того, как мы этот бизнес закрыли, мы поняли, ну, начали понимать, что нам нужно, на самом деле, прокачаться в финансовом управлении, то есть понять вообще, как у нас устроены деньги, вот, а устроены они были, скажем так, не очень классно, мы написали прототип планфакта внутри команды просто как собственный инструмент. То есть мы начали, как и многие предприниматели, вести учет денег своих в Excel. Вот. Довольно uh -huh. быстро поняли, что Excel обрастает кучей всякого разного, значит, всяких разных сложностей. Вот. А в какой-то момент у нас просто... Это был кризис 2014 года, как раз у нас освободилось несколько разработчиков, потому что проекты просто ну остановились, которые они делали, и надо было ли ребят чем-то занять. Ну, и мы такие, типа, ребята... Вот наши цели, давайте мы попробуем их как-то автоматизировать. Мы же программисты, да, значит, и сделаем, ну, тут просто, чтобы мы могли доходы, расходы свои куда-то заносить на какую-то веб-страницу, mm -hmm. да, значит, и дальше из этого формировать какие-то там простенькие отчеты за квартал, там что-нибудь собирать и так далее. Это, по сути, был прототип план-факта. И к моменту, когда мы закрыли тот бизнес, уже прототип этот у нас был. Он, и, по сути, он тогда умел процентов, наверное, 5 от того, что сейчас умеет делать план-факт. Вот, но мы стали думать, естественно, на чем дальше заниматься, что делать. А, ну, как бы бизнесом-то заниматься дальше хочется. И мы пошли просто по знакомым предпринимателям, стали им показывать эту историю, там человек на 15 обошли. Вот, поняли, что у всех Excel, у всех сложностей, у всех конь не валялся, на самом деле, с точки зрения понимания, что у них с деньгами. Ну, в малом бизнесе, я имею в виду, да, то есть это небольшие uh -huh, компании uh -huh. в разных сферах. Ну, и, собственно, так у нас вот план-факт родился. И, и по, по, вот теперь перейду к ответу на вопрос, как я... Я стал управляющим директором, да, и почему? Ну, по сути, по сути, у меня роль SEO, то есть все там генеральные решения по компании, по развитию, собственно, я там финальные принимаю я, либо я их генерирую и дальше там, ну, значит, распространяю на компании. А, mm -hmm. В компании сейчас 70 человек, кстати, работает план факте. А вот. Мы достаточно долго принимали решения партнерским советом. То есть мы там, типа... Причем такие вплоть до того и серии «давайте снимем там новое помещение офисное». И мы такие соберем звонок, обсудим, значит, вот это все долго. И, то есть решение, да. которое можно было принять, типа, там, за... 15 минут или там за пару дней принимались неделю, две иногда, сложно. Ну, и в какой-то момент просто, это было, кстати, в начале прошлого года, мы с партнерами собрались и такие, ребята, кажется, что нам нужно выделить все-таки роль одного генерального управляющего, ну, как бы для того, чтобы просто перестать принимать решения так долго, да, и ну, и для того, чтобы компания интенсивнее стала развиваться. Ну, коллеги выдвинули меня, я эту историю поддержал, а, в общем, мы в прошлом году договорились, что до конца 2021 года у меня будут эти полномочия, да, там SEO. Да. А, вот, дальше посмотрим. Прошел 2021 год, на рубеже мы собрались, а, значит, все сказали, давайте продолжать. Ну, в общем, так и мы и продолжаем. Вот, а поэтому... быстро удалось перестроиться. Да -да -да, да, 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 Я говорю, поэтому в нас теперь ситуация как то не по-вашему, не по-нашему, как скажу, так и будет.
0: Вот я про это как раз, да, хотел спросить. Да. А быстро удалось перестроиться. Все-таки тут вроде как коллективно решали. На самом деле достаточно быстро, да. То есть просто
1: мы вот этим решением, мы по сути устранили э вообще какого-либо рода, ну даже не конфликтные ситуации, а какие-то спорные ситуации, просто типа, они ушли mm -hmm. вообще. То есть мы э все вопросы, ну, я вообще так человек устроен, что я стараюсь максимально делегировать принятие решений, да. То есть если можно это делегировать, я дам. Пусть люди на месте принимают решения. Вот. Mm -hmm. И у нас очень упростились процессы, прям очень сильно. и принятие решений прям конкретно. Ну, на самом деле, за, типа, может, за пару месяцев мы прям все, прекратили вообще прошлый режим.
0: Вот. Получилось, получилось классно. Сам сервис, планфакт, он, ты уже говорил о том, что вы пошли, предлагали малому бизнесу, да, данную историю. На данный момент все так же? Это исключительно сервис для малого бизнеса или крупные компании могут тоже им воспользоваться?
1: А, смотри, у нас клиенты разные. В целом, я так скажу, Профиль вот, ядра аудитории, которые нами пользуются, mm -hmm. да, то есть бизнесов разных, это бизнес с выручкой, ну, где-то там от 800 тысяч в месяц, там, или от миллиона в месяц, и примерно до uh -huh. 40-50 миллионов рублей в месяц. Потому что, если, ну, как бы сили... и причем, понятно, что есть клиенты и меньше, чем минимальный, как бы, порог, который я назвал, есть клиенты и выше. То есть у нас есть клиенты, ну, там, с выручкой в несколько миллиардов рублей в год, и такие тоже есть. Вот. Uh -huh. а, ну, понятно, что я там название не могу называть, это конфиденциально, я так в целом. Вот. Но при этом, а, то есть, как правило, если бизнес меньше, чем вот нижняя граница, да, там вот этот 800 миллион, что я назвал, uh -huh. там, как правило, финучет еще не нужен. То есть там предприниматель, как правило, обходится какими-то подручными инструментами и способами, типа того же Excel. Если сильно больше... Uh -huh то, как правило, там настолько усложняются процессы э, в самом бизнесе, что инструменты, которые есть в планфакте, ну, они не во всем кастомизируются, то есть настраиваются там как хочешь, прям, да, вот, поэтому им начинает в каких-то моментах не подходить, они ищут более сложные решения, понятно, что на рынке такие решения уже есть, есть компания 1С, там огромное количество там решений по э, управленческому учету, но они такие прям тяжеловесные, но вот этим бизнесом mm -hmm. больше подходит уже туда, поэтому вот ядро, оно вот, ну, условно, от миллиона там в месяц и до 50 примерно. Вот так я назову. Отрасли практически любые, кстати. Вот, то есть, с точки зрения uh -huh, отраслей, uh -huh. я за последние две недели, ну, вот, когда сейчас, значит, там, ну, скажем так, всем, всем понятно, что некоторые кризис есть, да, и я пообщался, наверное, с 20 предпринимателями из числа наших клиентов, которые работают в Планфакте. Отрасли абсолютно разные, то есть от я не знаю, там онлайн-курсов или производства чего-то для рукоделия и до компаний, которые, например, занимаются очисткой канализа канализации в ресторанах, всякие жироуловители mm -hmm. чистят, ребята, и так далее. Да? Ну, то есть вот настолько разброс.
0: Да, смотри, я просто к плеяде предпринимателя себя отнести не могу. Я больше человек самозанятый, и вот для меня вот это вот действительно такой темный лес. Вот учет финансов и бух учет. Скажи мне, это одно и то же, или все-таки какие-то отличия в этих понятиях есть? Отличия, безусловно, есть, но базовое отличие состоит
1: в том, для кого. То есть для каких задачи решает тот или иной вид учета и для uh -huh. чего он делается. Если очень коротко, бухучет ⁇ это то, что бизнесу необходимо для того, чтобы с точки зрения государства к бизнесу не было никаких вопросов, чтобы он был прозрачный, понятный, вовремя, так сказать, платил все налоги, отчисления, uh -huh. все, что требуется, да, и подавал соответствующую отчетность. Бухучет, то есть весь фокус бухучета, основной, особенно в малом бизнесе, он на это и направлен. Соответственно... Тот, ну как бы финансовый учет, тот финучет, который мы даем в план факте, это финучет для предпринимателя, для того, чтобы он очень четко понимал, как у него дела э, сейчас в прошлом и в будущем с точки зрения денег, mm -hmm. сколько их есть, сколько их было, сколько их будет, с какой эффективностью там что куда тратит, как это все зарабатывается. Ну вот, а, поэтому в целом отличие вот в этом. Если, ну, знаешь, как бы в среднем бизнесе, в крупном бизнесе, то есть, ну, в бизнесе там с оборотом от там, не знаю, 400-500 миллионов mm -hmm. рублей в год, там, как правило, уже есть финансовая служба, есть финансовый директор, который как раз занимается учетом финансов для предпринимателя, да, вот. А в малом бизнесе и бухгалтерия, там при этом есть отдельно, параллельно. Она еще и кадровыми всякими вопросами занимается, там, всем чем угодно. Значит, а в малом бизнесе просто никакой финансовой службы, как правило, нет, а задачи uh -huh, все uh -huh. равно есть, да. Поэтому, ну, плюс с точки зрения бухучета есть целый, скажем так, целый ряд условий и ограничений, да, которые необходимо делать, которые предпринимателю в прикладном режиме не требуется. Ну, простой пример, есть там утвержденный на уровне государства там, законодательства план счетов. Ну, то есть это условно учетные uh -huh. статьи, типа, куда тратим, на чем зарабатываем, да, он в бухгалтерии, тот, который есть в бухгалтерии, он для предпринимателя, в, реально в прикладной истории, он слабо применим. Ну, мы сейчас я не буду вдаваться в детали. Вот, uh -huh, а uh -huh. в том финансовом учете, который можно сделать там с нами, да, с план-фактом, ты прям просто берешь и сам заводишь те статьи учета, которые тебе нужны. То есть хочу зарплату, хочу зарплату менеджерам, программистам платить, там, я не знаю, каким-нибудь продавцам и так далее. Да, там, вот, и, ну, короче, у нас это все раскладывается в очень понятном виде. Вот. У нас, я так подытожу, у Планфакта есть блог, в блоге есть статья, типа, что такое бухучет, что такое финучет, кому они нужны, uh -huh, там, чем uh -huh. они отличаются. Прям очень рекомендую зайти в блог Планфакта, эту статью поиски найти за 10 секунд, и почитать там прям с рисунками, с, с иллюстрациями, все разложено прям очень по полочкам. Ну, вот, если коротко. Да, да, да. да.
0: А
2: да. А я просто хотел немножко подтвердить а, разницу между бухучетом, так как я... Так случилось, что я закончил бухучет, но в предпринимательской деятельности он мне вообще не пригодился. Слава богу, всякими вопросами с налогами занимаюсь не я, но по факту да. И так как я являюсь клиентом план факта одновременно, так уж получилось и сложилось, то... Скажу, что обычному предпринимателю точно там не супер обязательно понимать, что такое бухучет, но, но финансы считать в любом случае нужно, поэтому здесь стопроцентно подтверждение с моей стороны как предпринимателя, что, что, что ситуация так, такая, какая она есть.
0: А как вот, кстати, упрощается жизнь тогда предпринимателя, который подключает к себе ваш сервис? То есть вот Что ему необходимо забивать ручками, грубо говоря, да, а что автоматизируется?
1: Смотри, э, давай так, в, э, вот, когда предприниматель решает, что ему нужно, чтобы, условно, у него учет денег какой-то был, э, угу. самое важное, это, в принципе, иметь некое что-то, куда записываются все поступления денег, все выплаты денег и любые перемещения. Да, там между своими, там, не знаю, счетами, кассами и так далее. Там, нал, без нал, mm -hmm. юрлица. Вот, хоть в Excel, да. А, вот. То есть здесь важно, чтобы было что-то, куда это записывается. Поэтому, как бы ядро финансового учета как раз составляет принцип: получил деньги, запиши, заплатил деньги, запиши. Вот mm -hmm. и все да, естественно, все это можно делать руками, но когда в бизнесе транзакций, то есть, ну, финансовых операций много, то есть, я не знаю, там, ну, у меня в день там, несколько десятков поступлений, например, или там я много раз зарплату плачу, да, там куча сотрудников, вот, естественно, Руками становится это все записывать накладно. Ну, поэтому, естественно, современные там сервисы по фин учету, естественно, включая планфакт, имеют целую гору инструментов по автоматизации. То есть, ну, условно, uh -huh. сам, самое простое планфакт работает практически со всеми популярными банками для предпринимателей. Это значит, что если у вас в этих банках есть счета, по этим счетам проходят какие-то транзакции вот, то просто это все подключается к планфакту, и само туда попадает, само разбирается по статьям доходов-расходов, э по правилам, то есть там у нас очень такая гибкая хитрая система, которая много всего умеет делать сама, и раскладывается по полочкам, вот. Естественно, есть там в Excel какие-то записи ведутся, это все тоже можно там скопом в планфакт загрузить, из 1 мы умеем загружать выписки, ну и так далее, то есть, ну, короче, э ручной ввод как раз вот этой всей информации мы стараемся максимально человеку облегчить. Ну, а дальше все это представлять в том виде, чтобы это можно было анализировать.
0: Угу. Ну, и то есть подключать данную историю лучше все-таки на том этапе, когда бизнес уже более-менее раскручен, когда вот эти, да, большое количество операций уже есть. То есть нет смысла это делать вначале? Или все-таки лучше прям вот сразу же автоматизировать все эти процессы? Ну, скажем так, вот я считаю, что смысл есть.
1: Uh -huh. другой вопрос, что не все люди видим, видят в этом необходимость, которые только начинают, например, бизнес. Ну, в особенности, если он первый, да? Потому что, когда у тебя первый бизнес, у тебя другие задачи. Тебе надо проверить бизнес-идею, тебе надо проверить спрос, что у тебя цены нормальные там на твои товары, услуги стоят, да? Дистрибуцию свою проверить, там, рекламные каналы и так далее. Тебе не очень до фин учета в этот момент. Вот. Uh -huh. а, но, опять же, если ты в целом понимаешь, что, ну, как бы, зачем это нужно, то лучше начинать с малого, потому что тогда будет гораздо легче это развивать в процессе. Ну, то есть, условно, когда у тебя там 10 транзакций в месяц происходит, хорошо, классно, но mm -hmm. просто если ты будешь дальше развиваться, ну, у тебя же будет и 50, и 100, и 200, и 500, ну, как бы, да, вот, ну, как бы движение, движение денег развивается тоже. Поэтому я бы начинал с малого. Но, как показывает практика, как правило, все-таки люди к этому приходят, ну, когда выручка вот примерно там, ну, от, вот 800 миллионов в месяц уже, mm -hmm. уже, mm -hmm. уже вот, уже нужно. А я даже поясню, зачем, то есть, в какой момент это возникает. А, я не знаю, там, Практически любой, ну, то есть большинство бизнесов работает со срочками платежей. Ну, то есть, я не знаю, предоплаты, постоплаты, да, и там любая проектная uh -huh, маленькая uh -huh. даже организация делает проект, предоплатку получила, а постоплатку получит там через пару месяцев, например, да. Вот. И для того, чтобы понять, а сколько у тебя денег будет там впереди, сколько ты потратишь, да, когда тебе чего придет, тебе уже подручных средств часто начинает не хватать, даже на маленьких оборотах. То есть, ну, ты просто не понимаешь, как это все так записать, чтобы ты потом в этом разобрался, да, и мог адекватно принимать uh -huh. решение. Если нанять мне завтра нового человека на работу или еще подождать месяцок, вот как принять это решение, да? Как принять решение, сколько денег я могу на себе, себе просто в карман э, вытащить из своего бизнеса, так, чтобы бизнес случайно не помер? Вот это как бы вот эти все вопросы. Uh -huh, Короче, uh -huh. я, бы начинал, я бы рекомендовал начинать сразу.
0: Ну, и тот же самый кассовый разрыв, о котором ты говорил вначале, да? То есть, эту проблему тоже решает. Как это происходит? То есть, человек просто может нажать определенную дату, и он видит примерно, да, количество, грубо говоря, свободных денег, которые в эту дату могут быть. Или, наоборот, минус, в который он может попасть. То есть, это выглядит вот таким образом.
1: Ну, смотри, в план планфакте есть такой инструмент, который называется платежный календарь. То есть ты действительно mm -hmm. можешь открыть его на любую дату, там или на неделю, или на месяц, и посмотреть, сколько денег у тебя было. И, соответственно, будет uh -huh. запланировано там в будущем, если ты занимаешься планированием операции. Ну, условно, если ты снимаешь офис, ты же знаешь, что ты будешь и в следующем месяце за него там 30 тысяч или там 50 платить, uh -huh. и через 2 через месяца и 3 и так далее. да, Вот, Ты можешь запланировать эти транзакции заранее, операции заранее. Зарплаты ты тоже платишь, ну, ты, ты знаешь, что вот, у тебя есть люди, ты им платишь какие-то зарплаты в будущем. Ну, и так далее. Если ты знаешь, что тебе через 2 месяца вот там 100 тысяч рублей должно прийти, еще через месяц там еще 500, например, ну, вот это все тоже вносится заранее, да, в платежном календаре это все можно посмотреть и увидеть, хватит тебе денег или не хватит. Вот, можно uh -huh, посмотреть, uh -huh. не знаю, там график остатков на счетах у нас есть, то есть прям видно на графике очень легко э, посмотреть э, сколько денег, в какой, прям в какой день у тебя будет в соответствии с твоими там предполагаемыми э, поступлениями
0: и выплатами. Ну, Класс. Вот, прям такие штуки, да. Смотри, ну вот человек э, решил, да, что внедрение финучета ему необходимо. То есть, вот какие этапы? Он просто регистрируется на сервисе, грубо говоря, и все, эта история внедрена, или тут какие-то сложности в этом плане? А,
1: ну, давай так. А, давай я даже без относительно план факта расскажу в целом, да, угу, коротко. Угу. А, постараюсь, прям емко. Если смотреть не с академической стороны, там, как в вузах преподают, да, там, значит, финучет, потому что, естественно, там есть масса образования на эту тему, а вот если посмотреть с прикладной стороны, опять же, мы вот за 5 uh -huh. лет примерно поняли, какая методология в прикладном виде в предпринимателя заходит, вот что он понимает, да. Есть три стадии. Стадия номер один, сейчас пока без сервиса, вот, стадия номер uh -huh, один, uh -huh. нужно научиться считать свой факт, то есть просто фиксировать то, что вот у тебя в процессе происходит, то есть все транзакции должны быть куда-то записаны, это прям пункт номер один, соответственно, ты должен очень четко, ну, то есть научиться э, создать свой справочник доходов и расходов, то есть справочник доходных расходных статей ну, типа, это зарплаты, это зарплаты разным там людям, да, это наши, да я не знаю, расходы на аренду, э, значит, это у нас расходы на, я не знаю, там, содержание офиса, это расходы на рекламу, ну и так далее. Вот что такое учетные статьи. То есть, чтобы ты мог, когда тебе mm -hmm. приходит какой-то платеж, или ты куда-то платишь, чтобы ты мог куда, ну, к чему-то это отнести. Чтобы ты потом мог увидеть, например, сколько всего зарплат вы заплатили, или сколько налогов вы заплатили, да, и так далее. Mm -hmm. Вот, это как бы э, шаг номер один. То есть, вот это надо научиться делать. Шаг номер два когда ты вот это научился, у тебя есть какая-то система, ну, классно, если план-факт, у тебя есть, короче, система, в которую ты это записываешь, так. вот это заносится туда, как-то попадает, все, классно. Отдельно, да, еще вот сюда же это, ну, если бизнес может разделить свою деятельность на какие-то направления, если они есть, или на проекты, то можно еще разносить вот все там поступления, выплаты, доходы, расходы по направлениям бизнеса по или по проектам. Это, короче, вот mm -hmm. все про шаг номер один. Второй шаг нужно научиться отделять деньги от прибыли. Вот я когда провожу вебинары, у меня там есть пример, где я показываю, что вот есть компания, у нее на конец месяца осталось полтора миллиона рублей на счетах, то есть деньги есть вроде, угу. да, но по факту она находится в убытке на полмиллиона рублей в этот же момент времени. И люди, которые типа не очень вот понимают, как это работает, они такие, как, почему? У нас же вот деньги есть на счету, да, а почему же у нас убыток? Вот, то есть нифига не в прибыли. И короче, очень важно научиться понимать, что деньги на счету это вообще ничего, ну то есть наличие денег на счетах не говорит о том прибыльная компания или, или убыточная компания mm -hmm. а что такое прибыль, чистая прибыль это деньги, которые у тебя освобождены от всех обязательств, на которые больше никто не претендует которые ты можешь взять, хочешь себе возьми хочешь в бизнес вложи, хочешь там я не знаю, на благотворительность отдай да? ну то есть ты ими можешь спокойно mm -hmm. распоряжаться вот а, то есть ну, как бы у тебя на эти деньги уже обязательств никаких нет. Тебе не надо их отрабатывать, условно. Ну, если так вот упростить все. Да? Вот. И, соответственно, нужно научиться оперировать понятием начисления. Вот это, возможно, сложная история сложновато звучащая, точнее, история сейчас. Угу. Э, если интересно, могу на пальцах объяснить, что это значит, потому что без, без, да, понимания, конечно, без понимания, как это работает, э, очень сложно будет чистую прибыль свою считать. Вот я вот зачем угу. это нужно. Э, смотрите, если коротко, вот э, э, например, у тебя есть сотрудник, у тебя есть бизнес, есть там 20 сотрудников в штате, ты, вот, они все получают угу. зарплату. И так сложилось, что ты им платишь зарплату, например, вот сейчас будет 5 апреля, да, Вот ты им 5 апреля должен заплатить зарплату за март. Они все работали у тебя, работают давно, и ты вот в этом месте платишь зарплату за прошлый, 100% денег. Да? Uh -huh. так, это же, ну, бывает uh -huh. такая ситуация часто, да? Вот, то есть по факту, с точки зрения пункта номер один, то есть с точки зрения движения, номер ден... движения денег, вот то, что я до да, этого рассказывал, у тебя, ну, сколько там, миллион рублей, например, зарплаты, ты им заплатишь, да, своим там этим людям. Вот, они у uh -huh. тебя со счета физически уйдут 5 апреля. То есть вот у тебя эта транзакция уйдет со счета 5 апреля. Но э, поскольку люди у тебя работали в марте, то учесть эту операцию на самом деле нужно последним днем марта. Чтобы она на март у тебя как бы начислилась, то есть ну, упала туда, на март этот расход упал, mm
0: -hmm.
2: а не
1: на апрель. Вот, соответственно, э, дальше. Э, та же самая история с доходами. Если ты получаешь предоплаты... Э, ну, сейчас, какой бы пример привести? Вот давай про внутреннюю кухню план-факта чуть-чуть вот приоткрою. Смотри, вот uh -huh, ты приходишь, uh -huh, план uh -huh, продается uh -huh. по подписке. Есть годовой, годовой доступ, например. То есть ты приходишь к нам, плачешь деньги, соответственно, за там сервис, и сразу давно год он тебе доступен. А, как мы делаем? Мы получили от клиента условно там 100 рублей да, за годовую подписку. Когда проходит. Мы, мы эту сумму делим на 12 частей, автоматически она у нас делится. И когда у нас проходит первый месяц, мы в свой доход зачитываем, ну, как бы записываем только одну 12-ю от полученной суммы. Угу. Для того, потому что всю остальную сумму мы-то еще не отработали. Ну, как бы мы еще должны целый год предоставлять свои услуги клиенту, правильно, который к нам пришел. Угу, вот. угу. Поэтому в наш доход попадет только кусочек этой суммы. Так вот, когда предприниматель научился и доходы, и расходы свои относить как раз вот по этому самому начислению к соответствующим периодам времени, да, времени по месяцам, например, только тогда, тогда он имеет все шансы посчитать свою реальную чистую прибыль с точки зрения отсутствия обязательств денег. Вот. То есть, условно, что такое начисление? Это у операции, у любой, вот у любого поступления может быть одна дата, когда на физически, например, пришли деньги или физически ушли, а может быть uh -huh. две. Вторая дата просто добавляется. Это дата, которой ты учитываешь на самом деле, ну, вот по методу начисления, как раз эту самую транзакцию. Надеюсь, я понятно разложил, прям так вот на, да, на пальцах. Да. Вот. А, почему, например, для нас это классно? Потому что мы знаем, что наша работа в будущем вот план факт, работа план факта, она обеспечена деньгами, которые нам клиенты сделали предоплаты. То есть мы знаем, что мы процентов будем работать э, вот на все время предоплаченных подписок. Понимаешь, как классно. <Вот>. Uh -huh. То есть мы, у нас нет шанса сдохнуть случайно, потому что мы как бы не тратим деньги, которые мы еще не отработали. Вот это надо научиться делать. Это, короче, пункт номер два: вот про сейчас возвращаюсь к истории как внедрять фин да, это пункт номер два. Пункт номер три, вот третий шаг программы, это научиться планировать. Невозможно научиться планировать, пока ты не научился фиксировать свой факт, да, вот то, что у тебя сейчас происходит и что было в прошлом, и, соответственно, ну, в целом лучше планировать, когда ты умеешь отделять деньги от прибыли. <связь> uh -huh. Вот. Для планирования есть масса разных инструментов. В планфакте несколько тоже есть. Есть там просто платежный календарь, про который я уже говорил. Есть всякие инструменты бюджетирования, чтобы можно было просто прикинуть там по какому-нибудь проекту, сколько мы потратим, сколько мы заработаем, да, там потом сравнить это с тем, что
0: получится. Ну, вот такие вещи. Вот uh -huh. Все. <связь> Круто, круто, круто. Название сервиса также путем таких же рассуждений пришло. по планах, фактах?
1: А, слушай, на самом деле, вообще он вырос, ну, там, изначально такая концепция. Я очень давно занимался личным своим учетом финансов, ну, просто uh -huh. вот. Причем я делал это в Excel. Мне не подходили никакие приложения, ничего не нравилось. Вот, и я на самом деле, ну, там ввел такую вот excel табличку. Значит, как раз это ДДС такой, ну, движение денег просто, по сути, свой персональный там фиксировал. И план-факт вырос из журнала операции. То есть, мы просто, чтобы вот, просто пришло, записали, ушло, записали, переместили, что-то записали. Вот, а потом мы такие, блин... Ну вот есть факт, а мы же хотим еще там посмотреть, что будет, например, на квартал вперед. Изначально mm -hmm. вообще сервис назывался «Где деньги?», ну, рабочее было название, э -э вот, но потом... Ух ты, у меня был такой сервис, вот. это для учета личных финансов-то да. как раз. а потом мы нашли как раз вот, ребят, мобильное приложение было «Где деньги?», мы такие, блин, оказывается, уже есть, ну ладно, короче, посмотрели план-факт, mm -hmm. такие типа вроде и термин из мира финансов, и очень совпадает с идеологией, которую мы даем вообще с нашей ключевой задачей,
0: мы такие, ну классно, конечно. Короче, и зарегистрировали. Вот. Круто, 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 круто. Да. Ну вот смотри, есть ли какой-то вот прям живой кейс, что вот предприниматель вн... понял, что учет финансов это вещь важная, да, внедрил ее у себя, и вот сразу виден эффект, виден взлет. Слушай, вот прям не поверишь, один кейс
1: расскажу: прям очень-очень живой. Mm -hmm. Компания, как ни странно, из туристической сферы. Ну, мы все понимаем, что сейчас в туристической сфере происходит в целом, mm -hmm. да, но ребята занимаются внутренним туризмом. Ну, в основном у них по большей части внутренний туризм. Хотя и внешний, там, возной, возной тоже, тоже есть и был. Ну так вот, и они говорят: я разговаривал с их владелицей вот буквально там на прошлой неделе как раз. И просто звонил, спрашивал, как дела. И она говорит, мы осенью начали план факт использовать как раз, да, значит, прошлые 21 -го года, там в начале осени. И, mm -hmm. э, говорит, ну, к нам там пришел, в общем, большой партнер потенциальный, который притащил проект, и мы не знали, брать его, не брать, вообще надо, не надо его делать. Ну, прошлой осенью еще не, никто не знал, что будет происходить, как бы, да, вот. Ну, сейчас наоборот, все считали, что ковидные меры, значит, ограничения все сейчас поснимутся к весне как раз, и будет классно, наконец-то, mm -hmm. все люди начнут везде ездить, туристическая отрасль отомрет. Ну вот, и, короче, этот проект был как раз по внутреннему туризму, и они не знали, э, ну, какое-то время, думать, или брать, не брать. В итоге они этот проект спланировали как раз по нему доходы-расходы с помощью планфакта, потому что как раз вот, типа, стали uh -huh. внедрять, у них нашелся такой инструмент, вот. И решили его взять. Ну, типа, там, зажмурились такие, ладно, будем работать. Вот, типа, вроде прибыльный. Uh -huh. Вот, а теперь сейчас, как бы, когда все, ну, происходит то, что происходит, она говорит, у нас этот проект сейчас в принципе, стал бюджетообразующим, потому что куча всего поотваливалась, и <связь> если бы мы благодаря, говорит, вашему сервису просто этот проект не просчитали и не взяли бы его, мы бы сейчас вообще закрылись на, нафиг. Вот. А мы, типа, классно работаем, он сейчас нас будет еще полгода кормить, а дальше разберемся. Ну, вот тебе пример. Круто. Пример из жизни туристической отрасли. Прям сейчас вот такой свежий. Да, да,
0: классно. Ну вот, Леш, ты тоже затрагивал уже тему э, личных финансов, да, вот вообще, насколько, кстати, такой сервис может для себя применить, ну вот просто человек, да, вот у которого большое количество транзакций в течение дня, это ну, мог, могут быть какие-то мелкие расходы, да, в сравнении там с большими объемами фирмы, но вот для физических лиц подходит такая история?
1: Скорее нет все-таки заточен, mm -hmm. заточенные инструменты именно под э, бизнесовые финансы, под разные юрлица, вот, ну, в том числе под начисление, он избыточен для личных финансов. То есть mm -hmm. я рекомендую ну, не знаю, какой-нибудь коинкипер там взять, если надо самому считать, и там прекрасно будет, э, прекрасно будет работать. Или этот, господи, мы с ним интегрированы-то. Забыл название. Э, ну, тоже, короче, сервис. Вообще вылетело из головы, господи, как называется. Я сейчас посмотрю, подожди. Давай, 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 конечно. Как же он? А, Дзенмани, господи, вот, все. Uh -huh. Вообще все сегодня. Да, Дзенмани сервис, очень классный, тоже, тоже по управлению личными финансами, личными картами. И как раз, кстати, вот, про Дзенмани скажу. У факта с ним есть интеграция, потому что в малом бизнесе часто присутствует ситуация, когда у предпринимателя есть физические расходы налички, просто по банковским картам. Тут тысячу заплатил, там пять тысяч принял, там, и так uh -huh. далее. Вот, и и это как раз проходит в виде физических обычных там дебетовых карт. Вот. если в вести, ну, с помощью Дзенмани вести свой личный финучет, то дальше можно кусок этого финучета вгрузить в план факт и как бы ну, сопоставить его с общебизнесовым. Вот, то есть просто частично операции. Ну, потому что, смотри, у тебя банковская карта одна, ты по ней хлеб покупаешь, и, соответственно, я не знаю, там, обоев купился себе в офис, там, чтобы ремонт сделать, uh -huh. да? Вот, ну, как бы, и тебе один кусок надо, как бы, к личным финансам, то есть от бизнеса, от, 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 ну, не учитывать его, да, а другой, наоборот, надо учитывать, что это бизнесовый расход. Вот с Дзенмани это прям можно сделать. Так что вот еще коллег,
0: коллег сейчас порекламировал. Вот. Да, спасибо за совет, я думаю, будет очень полезно. Ну, давай поближе, да, к вашей внутренней кухне перейдем. Ты уже начинал эту тему. Как у вас все устроено? Все так же, на планфакте, либо что-то там у вас какое-то свое, какие-то дополнительные фишки? У нас есть и план факт, естественно, конечно, то есть мы первые uh -huh. пользователи
1: план факта, самый главный. Вот. Но при этом, естественно, у нас есть там целый ряд всяких дополнительных вещей, которые мы используем. Uh -huh, uh -huh. Вот. И Excel не брезгуем, ну, Google таблицами тоже, в общем, в целом ряде случаев. Ну, потому что план-факт, естественно, он не все умеет с точки зрения финучета. Очень много всего умеет, но как бы есть вещи, которые ну, нам дополнительно надо где-то еще как-то посмотреть, посчитать. А, 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 ну, опять же, знаешь как, мы же SaaS-бизнес, то есть, ну, как бы мы IT-решение, вот, в, там, Nokia в сфере финансов, работаем по подписке, и таких бизнесов, как мы, в России не так уж и много. Да? а mm -hmm. мы стараемся свои решения затачивать под ну, как бы, очень такие массовые массовые э, как это, массовое потребление да, у бизнесов поэтому внедрять внутрь планфакта какие-то вещи, которые нужны только нам, только самому, самому сервису, да, ну, типа, зачем? Uh -huh. Мы просто там посчитаем в, в отдельных своих историях. Ну, так вот. Естественно, мы ведем свой планфакт, естественно, мы в нем считаем там все, что у нас есть, считаем доходы, расходы, поступления, там у нас три отчета собираются, там, ДДС, значит, ПНЛ по там прибыли убытки и баланс. Естественно, мы проектный uh -huh. учет там ведем, это все мы очень хорошо видим. Вот. Про планирование наше, кстати, вот сейчас дальше, если интересно, за дай вопрос, тоже расскажу. Как мы вообще планируем э, свое будущее, да? Значит, да, да? Да, 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 Я вот как раз пока ты отвечал, записал себе его. Да, да, обязательно да, спрошу. Да. есть, есть, да, есть что рассказать. Соответственно, uh -huh, uh -huh. при этом э, ну, давай, ты, тебе с точки зрения финансов интересно? Или вообще по бизнесу? чем мы пользуемся? С точки зрения того, да, именно бизнес-модели, как у вас все устроено. А, бизнес-модель. Uh -huh. То есть как, как ну, смотри, Uh, сейчас, просто столько всего есть рассказать, как,
0: как это, я думаю, как во время уложиться, чтобы не превратиться в 8, в 8 часов подкаста, да? Uh... Ну, знаешь, интересный подкаст, можно и столько послушать, поэтому мы, мы внимаем. Хорошо. Uh... Задай все-таки чуть более
1: конкретный вопрос, пожалуйста, с точки зрения бизнес-модели, что именно тебе интересно? Я вот про, про
0: это начну рассказывать, дальше размотаем. Давай, давай. Как у вас устроено в плане... То есть, приходит к вам клиент ага. с запросом, да, что вот у него, например, да. все плохо с финансами, или он изначально уже понимает, что, в принципе, ему просто нужно сменить инструмент? То есть, вот как вы его на правильную на сторону добра, так скажем, направляете, что вот есть вот такая история, которая может тебе помочь сделать левел-ап в твоем бизнесе. Понял. Смотри, тогда это все-таки, да, как, как мы
1: приземляем, приземляем клиента. А у нас есть целый набор инструментов, которые мы для этого используем. Первый инструмент, uh -huh. естественно, есть в самом продукте это так называемая система анбординга или первоначального погружения. То есть человек зарегистрировался. Ну, то есть человеку стало интересно, он решил посмотреть, понять, пощупать, а что же это такое, что это за сервис. Он заходит, регистрируется и дальше попадает на специальный экран, где мы задаем ему серию простых вопросов или... Значит, предлагаем сделать серию очень простых действий. Веду ну, серии «Запиши», за что тебе пришли последние деньги, там, последняя транзакция uh -huh. какая-нибудь да, была, чтобы человек с помощью каких-то очень базовых действий смог бы внести в сервис какую-то самую-самую первую свою информацию про поступление выплаты, да, самую ближайшую, то, что под руками, и уже увидеть хоть какой-нибудь график, чтобы хоть что-то... Он такой, чтобы он сказал, о, блин, прикольно, вот, оказывается, сколько у меня денег сейчас на счетах, да, на всех. <сёк> потому, что у нас там есть классный, например, интерфейс, который вот если у тебя много счетов юрлиц, он прям тебе всю-всю-всю картинку показывает, типа, сколько всего денег, сколько на этом направлении, сколько на этом, на этом, когда будет кассовый разрыв, там, если ты планирование занимаешься и так далее. То есть нам в этом смысле очень важно прям в самом сервисе человеку максимально быстро довести его до точки. Ну, вот есть этот ага момент, да, то все, ага, прикольно. вот чтобы вот так <с было. короче, да. вот, соответственно и у нас, естественно, есть для этого еще там, например, пачка писем. То есть, когда человек регистрируется, он получает небольшую серию писем, где э, мы рассказываем из серии вот здесь у нас вот это, здесь у нас вот это. Тут такие задачи решаются, тут всякие задачи решаются и так далее. Ну, чтобы uh -huh. человек не потерялся, не растерялся, а имел возможность, э, ну, мы его сориентировали, да. Вот, естественно, у нас есть, э, ну, есть отдел продаж-поддержки, вот. И поэтому у нас прям есть процедуры прописанные, когда э, наши менеджеры ну, некоторое количество раз касаются клиента mm -hmm. э, для того, чтобы как раз э, узнать, а что у него за бизнес. Эм, ну, вот, очень важный момент. Э, смотри. Э, ну Понятно, что у план-факта есть отдел продаж. Да? Ну, у любого mm -hmm. бизнеса, который там растет, развивается, всегда есть отдел продаж. Э, значит, и ну, когда наш менеджер там, из отдела продаж, да, когда они с клиентами связываются, у них первая задача, вообще основная ключевая задача, это как раз понять, как клиенту показать, ну, по понять, какая у клиента задача, да? то есть зачем он пришел, что он сейчас хочет решить, и рассказать ему, как с помощью инструментов, которые у нас есть, можно для его бизнеса, для его ситуации эту задачу решить. То есть мы никогда не будем mm -hmm. продавать человеку вообще всю концепцию всего финучета со всеми возможными инструментами, потому что это тяжело и не требуется. У человека конкретно сейчас есть задачи, серии «Ребята, я не понимаю, сколько у меня денег, сколько кто мне должен, я хочу вот видеть все свои долги, кто там, с кого дебиторку свою трясти, да? кому звонить, mm -hmm. короче». вот. Мы окей, смотри, у нас есть вот раз, два, три, четыре, пять. Мы проводим скайп-демонстрации. То есть, если клиент говорит, а расскажите, как вот у вас вот эта моя задача решается. Окей, мы соберем там на 15-20 на минут коллеги мои делают скайп прям или по зуму там демонстрацию и прям задают mm -hmm. вопросы и раскладывают, рассказывают, как в продукте эта задача решается. То есть, нам максимально важно подвести человека, показать ему с помощью, ну, понять, что ему надо, и рассказать, как uh -huh. мы можем решить ту задачу, которая ему нужна. Ну, а дальше он уже смотрит, подходит, не подходит, удобно, неудобно.
0: А работаете как? В основном холодными звонками <къем> или заявки на сайт?
1: <къем> уже... <къем> У нас нет вообще ну того, что называется outbound, то есть мы не звоним в холодную, не рассылаем спам mm -hmm. и так далее, вот вообще этим не Я не знаю, может быть, надо? <с> <с> вот, ну Как-то, короче, как <с> не, короче не мы вот всю, всю дорогу... <с> Запариваем уже все. <с> это, это, да, это как бы не самый экологичный способ, на самом деле, продаж. Хотя кто-то говорит, что работает, да, ну, типа нормальная тема. Не знаю, мы работаем как раз на, на, на интересе, да, на, на том, чтобы угу. вот те люди, которым это хоть сколько-нибудь может быть надо, чтобы мы э, дали им возможность попробовать вот то, что мы предлагаем. Вот, поэтому мы работаем на входящем, э, ну, трафике, если хотите.
0: Ну, план продаж какой-то есть, что вот нам на сайт нужно привлечь в следующем месяце определенное количество людей, которым мы поможем. Ну, конечно. Ну, вот кон...
1: Не, ну, угу. конечно, есть. Ну, кон... как же без него, естественно. То есть у нас есть отдел маркетинга, который занимается в том числе вопросами лидогенерации. Естественно, у угу, маркетинга угу. есть план. План разбит по каналам, э, дальше там детализируется еще сильнее. То есть, ну, опять же, мы понимаем примерно тот набор инструментов, которые мы для привлечения клиентов используем. И... Э, ну, как бы, есть еще плюс там всегда какие-то экспериментальные активности, которые мы проводим. Ну, и серия. А давайте попробуем, я не знаю, там, вот 10 телеграм-каналов каких-нибудь найти в этом месяце, посмотреть, uh -huh. кто оттуда придет, да? Вот. А, то есть есть методы, которые работают, они проверенные работают. А, на, как бы, я считаю, что наша преимущество, на самом деле, вот как бизнеса, мы за вот несколько лет собрали огромное количество исторических данных про себя же. То есть мы очень хорошо знаем, в каком месяце, с каким результатами, с какой конверсией работал вообще любое там, ну, и маркетинг, и, соответственно, там, любой менеджер отдела продаж, да, и поэтому мы свои планы строим в первую очередь на том, ну, как бы, какие, ну, на, на, короче, на своих же собственных исторических данных. И поэтому у нас не прожекты, когда мы пальцем в небо тыкаем, типа, давай еще там 28 тысяч клиентов, значит, в этом месяце, да, там получим. Нет, не получим. Вот, но мы понимаем примерно свои мощности, то есть сколько мы можем привлекать, сколько денег мы э, на это тратим и усилий, да, сколько нам стоит каждый клиент, соответственно, сколько нам стоит каждая продажа, вот, сколько мы на этом зарабатываем и так далее. Вот. И, ну, мы прям, ну, если интересно, могу рассказать, например, как мы, в принципе, продажи свои планируем. Вот. Потому что любому бизнесу, наверное, интересно узнать, как продажи в другом бизнесе да, планируются. Да. Да? <свят> вот. Могу, да, чуть-чуть поделиться. Ну, смотри, если коротко, значит, у Планфакта есть, ну, тут такая матрица там 2 на 2, значит, есть э, два типа... Э, ну, два канала, как бы, генерации денег, давай так говорить. То есть есть сам сервис, который мы продаем, то есть лицензия, ну, то есть доступ к, к планфакту как к продукту. И, соответственно, есть вот эти самые консалтинговые экспертные услуги, когда мы внедряем, либо производим обучение, проводим обучение, да? Uh -huh. вот. Это вот два направления. Соответственно, выручка, естественно, идет и оттуда, и отсюда. А есть... Каждое из этих направлений бьется тоже, в свою очередь, на два. Есть новые продажи, то есть новые клиенты, которые к нам приходят, и ну, там надо с ними поработать. И есть ну, то, что называется продление, да? то есть, ну, например, когда начинается каждый новый месяц, мы всегда знаем, сколько клиентов наших в этом месяце должно продлить свой доступ. ну Соответственно, у менеджеров по продажам, которые отвечают за продление, сразу есть четкий план, значит, с какими клиентами им надо обязательно будет пообщаться, узнать, как дела. Ну и там помочь, например, ответить на вопросы, если вдруг, или, или там решить какие-то сложности, да. Вот. Uh -huh. соответственно, разные, разные люди, разные менеджеры у нас работают на разных участках собственно продаж. Вот, то есть, и мы очень хорошо понимаем, Сколько, например, там ну, регистраций, да, в сервисе, то есть, сколько потенциальных клиентов, какому менеджеру следует э, ну, дать, чтобы значит, он с максимальной эффективностью для себя смог с этими клиентами поработать. Да, успел им все mm -hmm. рассказать, объяснить, ответить на 28 вопросов, провести скайп-демонстрации или зубы, да, и так далее. Вот, вот это все. То есть, это же это же работа, да, то есть, скажем так. Мы на самом деле стараемся не продавать... Ну, мы, не... мы вообще... Вот я очень не люблю, когда, ну, там, впаривают. Вот я ненавижу впаривание, да. А, я люблю, когда мы так работаем с клиентом, когда он ну, сам офигевает от кл класс классности, как бы, которую он может получить, и как uh -huh. бы, куда, куда деньги заносить, скажите, пожалуйста, да. Вот я люблю, чтобы было так. И поэтому, ну, естественно, там, сами менеджеры там тоже, тоже ну, не все идеально, да. Конечно, там разные, разные истории бывают, разные диалоги, с клиентами случаются, и клиенты разные бывают. Но в целом я стараюсь вот так вектор задавать людям, да, генеральный, чтобы мы вот в таком ключе с клиентами всегда работали. Вот. Круто.
0: Ну да, ну вот при примерно так. Просто подходя к вопросу вот как раз о вашем дальнейшем развитии, да, ваших планах, а есть, Леш, какая-то разбивка по ну, я не знаю, спросу или концентрации компаний, которые занимаются, так скажем, учетом финансов через ваш сервис? Это, это Москва, это регионы, это пространство СНГ, то есть вот откуда большая часть ваших я лет?
2: дополню вопрос еще. Да. К текущей... Два вопроса даже. Первый вопрос: вот были ли у вас конкуренты зарубежные на российском рынке? Мне кажется, скорее всего, нет, но вдруг. Вот. И второй вопрос это вот, с наступлением всяких ситуаций, вот этих вот вокруг. На вас как-то сказалось? Люди начали больше финансы учитывать, не начали больше финансы учитывать? Начали задумываться о том, как себя там, ну, какие-то проблемы с себя снять, чтобы заняться более важными вопросами?
1: Так, вопросы запишите, их много. Я сейчас отвечу последовательно, ну, по памяти сначала, на что запомню, да, дальше там еще дозададите. Смотрите, значит... Хорошо. Да, с точки зрения... С точки зрения зарубежных конкурентов, тут так скажу, с импортозамещением нам не повезло. То есть, не было, нет продуктов и не было на российском рынке. В этом смысле наш сегмент очень молодой, поэтому, ну, как бы, нет такого, что кто-то слез с западных продуктов и, значит, там, теперь переехал на планфакт, Нет, здесь вот, как бы, мы ничего, ну, и не потеряли, и не выиграли от этого, значит, с точки зрения работы, с точки зрения, значит, распределения клиентов по, давайте так, ну, регионального, да, процентов примерно, ну, я сейчас не скажу точно, но примерно вот там, когда-то я пару месяцев назад как раз эту статистику смотрел, процентов, наверное, 50. Нет, процентов, наверное, 30-35. Это Москва-Питер. Соответственно, до 60, наверное, процентов это вот крупные города-миллионники, да, и, э, ну, СНГ на самом деле, вот страны СНГ, э, то есть там, не знаю, Казахстан, э, Узбекистан, э, Беларусь, Украина, да, там, ну, вот все остальное, значит, э, Киргизия, да, э, э, это процентов, наверное, 10, может быть, вот от нашей активной клиентской... Ну, не, не 10, наверное, в совру. Процент 15, наверное, вот где-то от нашей клиентской базы. И остальное mm -hmm. это... Ну, у нас, у нас вообще из разных стран, в принципе, есть клиент. У есть есть, например, вот клиент, который сидит в Китае вообще, в принципе, и работает в план-факте, потому что он из Китая продает на Wildberries товары, гонит поставки, да, вот, и... Ну, он просто сам русский, вот, и, соответственно, ну, в план-факте ведет свой учет финансов. Пожалуйста. Вот как бы mm -hmm. такой пример. Поэтому там очень, очень разные есть кейсы. Ну, вот, наверное, какая-то такая. Ну, то есть, а все остальное, это вот распределенная история там по разным регионам, разным городам.
0: То есть, мы никак не ограничены. У нас как это... Да. Да, в таком случае, куда направлен вектор вашего развития дальнейшего? Куда ориентируетесь? Ну, прямо сейчас... Мы регионально, на
1: самом деле, никак не таргетируемся как-то специально. Ну, скорее, наверное, на страны СНГ мы не делаем специальный упор вот, с точки зрения продвижения, то есть ни в, одной из этих, ни в одной из стран соседних у нас нет и не было пока ну, ну, как каких-то специальных там, прям для этого рынка сделанных активностей, да вот. вот, в этом смысле нет. Мы, у нас были, естественно, планы и они пока сохраняются вообще выводить продукт наружу, то есть в там, ну, совсем не в русскоязычные сегменты, да? Там тоже uh -huh. Латинская Америка, например. И, ну, как бы там, когда значит там начались все там все, что сейчас происходит, естественно, там эти планы. Мы чуть-чуть приморозили, но на самом деле не заморозили до конца. А, причем это будет под другим брендом, скорее всего, просто отдельной веткой вообще, значит, там, ну, будем, будем, будем думать, как тестировать вообще там возможность работы где-то еще. Ну, а там посмотрим. Вот.
0: А с точки зрения вообще новых фишек каких-то именно в сервисе?
1: Да, значит, с точки зрения новых фишек в сервисе, да, здесь скажу. Э -э -э Много всего планируется. Ну, на, у нас наконец-то, вот прямо сейчас в разработке находится мобильное приложение, мы его выпустим, я думаю, там ближе к лет, ну, или там в начале лета, uh -huh. я надеюсь, такая будет первая версия, она будет достаточно простая, но при этом уже будет как мобильное приложение. Вот. Очень давно мы к этому шли, много времени протянули, как бы, вот. но в общем, наконец-то. Значит у нас... Ну, я вообще не очень люблю раскрывать прям четкие планы, потому что, знаете, планы могут поменяться, а я вот тут сейчас ляпну, mm -hmm. а потом все скажут, а вот вы обещали, что вот выпустите, а вы не выпустили, ай-яй-яй. Да? А, вот. Ну, как бы, потому что все-таки мне хочется в этом смысле сохранять такой продуктовый, независимый пайплайн продуктовый по развитию. Но а, у нас точно сейчас в работе есть штука под названием «Сделки», и мы ее выпустим и это будет новый разрез финансового учета, который позволит много всего дополнительно в план факте трекать. То есть, в первую очередь, частичные отгрузки, частичной оплаты. Можно будет, соответственно, очень классно в план факте учитывать. То есть, это и сейчас можно, но не очень удобно местами. Вот. А можно будет прям хорошо это делать. В первую очередь, для сферы услуг мы будем... Мы, мы, мы это очень делаем. Очень не хватает. Да, вот. Это прямо сейчас в работе находится, уже прям программируется. Я думаю, что там в течение... Месяца, наверное, полутора. Мы эту штуку сможем выпустить, следить за новостями. Вот. Кучу всяких мелких мелочей мы, естественно, делаем по дороге. Вот. И они выпускаются. Иногда мы успеваем про это новости писать, иногда нет. Ну, там иногда потом какие-то там наши апдейты попадают. Вот. Значит. И мы смотрим. На самом деле, мы прямо сейчас находимся в режиме поиска такой ключевой гипотезы выхода на аудиторию которая, ну, как бы сейчас сохраняется и будет расти. На аудитории бизнесов я имею в виду, на, на сегменты бизнесов. Вот. Я не, не хочу сейчас, честно говоря, раскрывать детали. Ну, я понимаю, что там есть коллеги, которые тоже делают сервисы финучета, и сейчас нас, наверное, там uh -huh. слушают, слушают. Я не хочу все карты сейчас сразу выкладывать на стол. Вот. Но если коротко, у нас есть сейчас три целевых аудитории с достаточно большим потенциальным объемом клиентов внутри, да, и мы думаем над тем, какие решения для этих целевых аудиторий предложить. Ну, то есть узко
2: специализированная уже получается. Ну,
1: дополнительная да? специализация. То есть план факт при этом никуда не денется, просто появятся какие-то дополнительные инструменты и сценарии для конкретных аудиторий, которые мы будем считать, что вот они нам интересны для роста нашего бизнеса. Ну и, соответственно, там предоставление вот этим аудиториям соответствующих инструментов. Но, наверное, супер узкой заточки серии там план факт для строительства какого-нибудь, да, чтобы там прям сметы строительные можно было делать. Наверное, в ближайшее время появляться не будут. То есть, это скорее мы просто понимаем, что вот этим людям нужны вот такие инструменты, и мы просто будем фокус держать на вот этих инструментах и учетах. Надеюсь, понятно. Разложил. Ну вот. Ну, в общем, ну, как-то так.
2: У меня короткий вопрос. А, ну, может, там ближе к, к финальным вопросам. А, что по поводу личных, вот э, про личные финансы уже немножко э, касались. Угу. Был ли момент в жизни, может быть, в те, те моменты, когда вы компанию там э, развивали свою по веб-разработке, я, кстати, сайт посмотрел, он до сих пор живой. Максимум софт <laughs> вот. есть, да. да. Да, 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 я на нем так что был. Вот. А если было ли такое ощущение внутреннее, что когда вы начали считать, стало проще жить, ну и, если возможно, как-то описать эффективность от этого всего. То есть, когда вы наконец-то начали понимать, легче ли стало принимать бизнес-решения и так далее. Но мы же все-таки про эффективность и продуктивность немножечко тоже. Вот. И хочется понимать, как, как, как голова предпринимателя, может быть, на личном примере освобождается и позволяет более трезво смотреть на вещи.
1: У Апче на 500 миллиардов процентов. Просто вот как бы... На самом деле, я так скажу, освобождается очень сильно. Вот мы... Ну... В чем, короче... Точнее так. Есть понятие психология, да? И там, ну, так или иначе, любой человек занимается мыслительными процессами. Сейчас я издалека зашел чуть-чуть. Когда у предпринимателя нет... Каких-то инструментов, которые позволяют ему четко понимать ситуацию с деньгами в бизнесе: то есть, что сейчас, что было, что будет. Ему приходится эту картину держать в голове. Когда бизнес ну, уже там окрепший, да, с, я не знаю, там, ну, с оборотом хотя бы 2-3-5 миллионов в месяц, там, 10, тем более и так далее, держать в уме эту финансовую картину невозможно ты держишь в уме только ее маленький кусок, все остальное ты не знаешь. Это значит, что, например, наступает кризис, и ты понимаешь, что тебе нужно сокращать расходы. И как ты будешь принимать это решение? То есть ты можешь просто, ну, как бы, типа, а, давайте зарплату всем на 30% там, или на 50% долбанем, нормально, вот, все будет, тогда, тогда пропетляем. Ну, это классно, но ну как бы, на мой взгляд, не самый лучший способ принятия решений, да? А, вот. Или, например, а давайте мы вот из этого куска клиентов, сегмента клиентов уйдем, пойдем другим, значит, с другими клиентами работать или изменим ценовое предложение наше, или скидки станем давать, или там еще что-то. Ну, то есть... Такие решения следует принимать осознанно и гораздо легче их принимать, когда у тебя есть под руками цифры, когда у тебя есть вся раскладка, ты можешь на нее посмотреть, посмотреть, что вы делали раньше и, соответственно, по построить какие-то гипотезы, да? то есть, а если вот мы сюда пойдем, что будет, если вот это сделаем, что будет, если вот это что будет, вот. Многие предприниматели Многие, с которыми мы общаемся там, Спустя три, например, месяца там, даже, да, да даже месяц, на самом деле После того, как они начали сервисом пользоваться Они говорят, ребята, я стал высыпаться По ночам Ну просто, ну, просто высыпаться как бы, Ну я тут не могу обсценную лексику Употреблять сейчас да? Хотя вот сейчас прям хотелось бы типа Я стал высыпаться по ночам Потому что все, у меня не болит, голова Мне надо в голове держать, что там будет что Когда какие деньги придут, мне все записано я все знаю. Если мне надо, я пойду скорректируюсь, если надо, я всегда посмотрю. И более того, предприниматель, у которого таких инструментов нет, или они, например, ну, там, на бухгалтерию свою рассчитывает, он понимает, что ему, чтобы получить ответ на свой вопрос, надо писать, я не знаю, там, какой-нибудь Галине своей, типа, а собери мне, что там будет, потом ждать от нее два дня, пока она там что-то соберет. Ну, то есть, вместо того, чтобы зайти за три минуты посмотреть. Ну, короче... Ну вот ответ такой, наверное, короткий на вопрос. То есть люди у людей конкретно освобождается голова, потому что не нужно это все держать в голове. И ты у тебя есть инструменты, ты идешь и ты бизнесом занимаешься. Короче, они держишь в голове 500 сценариев, значит, как мы все умрем или наоборот, как мы все классно заработаем. Ну вот так. Ну, ну, меньше
0: поводов общаться с
1: Галиной. В то, да, в то, да, нет, Галина, Галина, возможно, прекрасно. Вот, но она тоже займется своими важными делами, там, например, бухгалтерским учетом, да, и там соберет вовремя, я не знаю, очередные нужные бумаги. Вот, чем будет заниматься, значит, вот этим запросом, который на самом
0: деле не совсем в ее профиле э, находится. Mm -hmm. Ну вот. Классно. В принципе, я бы, конечно, перешел к Блицу, но вот тут нам редактор написал такое понятие «Юнит экономика», и я вот теряюсь. А стоит ли нам вообще это затрагивать? Что это такое? Вот Для меня это просто что-то непонятное. Давайте
1: на пальцах разложу,
0: просто прям за пару минут попытаюсь.
1: Затронуть стоит, потому что это тоже про эффективность. Смотрите, юнит экономика, если коротко, это экономика одной продажи. Это значит, что предприниматель в идеале должен понимать, сколько денег он тратит на то, чтобы одного клиента привлечь, чтобы одну продажу совершить, и, соответственно, сколько он на этом заработает и когда. Ну, например, я трачу тысячу рублей, чтобы привлечь одного клиента, как бы ну, совокупно, там, включая закупку товаров, например, если я товары там uh -huh. продаю, да, тысячу рублей я трачу вот на все-все-все расходы. Значит, а полторы тысячи, у меня там этот клиент дает средний чек. То есть средний размер его покупки полторы тысячи рублей. Значит, я 500 рублей в среднем там зарабатываю на этом клиенте. Это, ну, вот простой uh -huh. пример. А, вот. Вторая история, например, э, может быть, я трачу тысячу рублей, но на первой сделке с этим клиентом я зарабатываю 500 рублей, то есть после первой сделки я с ним все еще в убытке, но, например, 50% от моих клиентов в течение года еще значит, мне приносят дополнительно 5000 рублей да, каждый. Ну, допустим. Mm -hmm. Вот вот это то, что называется юнит-экономика. То есть экономика одной сделки, экономика одной продажи, которая дальше все объединяется, естественно, в некую совокупность. Очень хорошо понимать э, все свои... Ну, то есть, вот, Сколько, сколько денег ты тратишь на рекламу? То есть Ты потратил на рекламу 100 тысяч рублей в месяц, тебе пришло 1000 mm -hmm. человек на твой сайт, например, да? Из них 100 человек оставило какие-то заявки или, не знаю, там, корзины в интернет-магазине наполнило, да? Значит, ну, то есть это то, что называется лиды, но они еще ничего не купили, они пока только вот интересуются. Вот, там лиды тоже есть горячие, холодные, там, теплые и так далее. Дальше какая-то часть из них купила что-то. Ты понимаешь, можешь просто разделить одни цифры на другие, и понять, сколько, ну, там, какая была конверсия, то есть сколько из всех, кого ты привлек, значит, совершили какое-то полезное действие, либо осуществили покупку. Ты можешь понимать, какой средний объем сделки у тебя, то есть сколько люди оставляют денег. Вот. И ты можешь прикинуть, если понимаешь все свои расходы на как бы в этом процессе, да, сколько денег ты тратишь на эту продажу. Вот. И, и если ты понимаешь свою юнит-экономику, ты дальше можешь ее выключить. Uh -huh. Ну, простой пример. Вот смотри, вот сейчас. Ну, блин, не очень хочу, конечно, наши цифры раскрывать. Ну, короче, у нас так получается сейчас, если вот я, я в абсолютных цифрах не буду, но в относительных, что uh -huh. мы э, тратим на одного клиента меньше денег для, его, для того, чтобы у нас совокупно случилась продажа, меньше денег, чем нам приносит первая же сделка. Uh -huh. Меньше процентов на 40, наверное. То есть мы, мы зарабатываем с первой сделки, это классно. Причем, поскольку план-факт это продукт, который люди продлевают дальше, спустя время, да, ну, не все, но там mm -hmm. больше, большинство, вот, то ну, мы как бы продолжаем и продолжаем и продолжаем как бы с каждым клиентом зарабатывать, вот, К которого мы привлекли. И я знаю, вот в юнит-экономике есть такой параметр, который называется LTV или Lifetime Value. То есть классно понимать, сколько денег принесет тебе твой клиент, пока он будет с тобой. Вот пока, пока он будет тобой, знаю, с твоим продуктом, например, работать или ходить к тебе в магазин, mm -hmm. покупать у тебя хлеб, да? Вот, если там один раз он в твой магазин пришел. Ну, я условно. Вот, lifetime value. И я, например, понимаю, что мы сейчас на свой маркетинг, то есть мы, мы не дотрачиваем то есть мы можем тратить в два, например, раза больше, если мы найдем, где еще клиентов брать, да, больше в два раза там, чем мы берем сейчас, вот. uh -huh. а -а И мы все еще будем в плюсе там, на, ну просто там, ну не, может быть, не в моментально в плюсе, но, например, там, за полгода точно совершенно там клиенты будут уходить нам в плюс, зато у этих клиентов у нас станет гораздо больше. Но вот это вот что такое юнит
0: экономика, вот зачем она нужна. То есть ты можешь вот такие решения принимать и, по сути, план-факт вот он как раз и помогает, да, учет финансов именно вот в таком формате юнит-экономики построить. Ну,
1: скажем так, саму юнит-экономику именно в план-факте ты не построишь, там нет таких инструментов, но у uh -huh. тебя появятся финансовые данные, благодаря которым ты дальше отдельно просто в excel сможешь это посчитать. Это. Uh
0: -huh. Так, ну тогда к блицу. Вопросы ну, такие довольно емкие, отвечать можно вообще по желанию, можно развернуто. А какими инструментами сам лично пользуешься в работе? Значит, во-первых,
1: Telegram, мессенджер. Э -э, <laughs> вот, сам, ну, как бы, топ вообще в этом смысле. Э -э, у меня есть просто блокнот. Э -э, то есть я сам там свои базовые задачи, на самом деле, веду в блокноте. Вот, наш отдел маркетинга пользуется ВИКом. Вот сейчас мы переехали в uh -huh. него. Пока ребята вроде пищат удовольствие, вроде все классно. Вот, Но я сам пока вот за вот всю свою предпринимательскую жизнь самый эффективный способ для меня ведения моих задач это тупо обычный блокнот, в котором я там ну, по определенному алгоритму записываю задачи сам себе. Вот мне так ли. Их там мало. И, короче, мне надо, чтобы галочки закрывались. И я их никому не делегирую. То есть это чисто вот то, что мне самому надо сделать. Uh -huh. Естественно, план-факт. Естественно, план-факт с точки зрения понимания, значит, там, чего, как с деньгами. Ну, Skype, Zoom, понятно. Google таблицы, Google документы тоже в полный рост, но там я очень заморачиваюсь с безопасностью вообще всех этих вещей. Почта. И на самом деле все вот, я, у нас ну, в, по, в компании внутри есть очень много всяких разных инструментов и там и тот же вик и джира например там и всякие дизайнерские штуки и так далее там mm -hmm. в отделе поддержки там еще всякие свои штуки вот, я всегда стараюсь не вовлекаться в дополнительные инструменты вот лично я, потому что вот мне на моего, а, спар... а мне моего спартанского набора достаточно, чтобы я мог, короче, все решения принимать. Все, все остальное это удел ребят вот в их направлениях, их компетенциях. Вот вам надо, чтобы у вас был такой софт, пожалуйста, mm -hmm. пользуйтесь. Да, вот у вас там классные процессы настроены. Меня
0: вот мне достаточно моего спартанского набора. Все. Ну, это, да-да-да, выстроено годами уже, можно сказать, да, да? Да. методика. А вообще, вот, продолжая как раз эту тему, какие привычки мешают или, наоборот, помогают в работе?
1: У меня есть привычка писать себе список задач на день, причем он должен быть маленький, там, 5-7 задач максимум. И есть привычка э -э, обязательно переносить задачи в э -э, сделано. Точнее так, у меня есть список туду, uh -huh. типа, что я должен сделать, там, 5 задач, условно, на день. Потом есть список в работе. То есть, когда я uh -huh. говорю, я там сам для себя решаю, что все, сейчас я вот этот час буду заниматься вот этим. Я прям копирую из одного места, переношу в другое, и оно там в работе. То есть, я всегда знаю, что вот над этим я работаю прямо сейчас, просто чтобы не отвлекаться. Потому что, ну, как бы у меня 70 человек в команде, естественно, как бы тоже часто, ну, не часто, ну там иногда все взрывается и горит в моих мессенджерах, да, там все, всем чего-то нужно. Вот, хотя я, ну, так в целом организован процесс, что меня не очень дергают по разным вопросам, но бывает. Ну вот, и как только я задачу закончил, я обязательно переношу ее в «Сделано сегодня». И если у меня день заканчивается, и я вот ничего не перенес в «Сделано сегодня», у меня просто, mm -hmm. ну, меня это, короче, вот прям фрустрирует. То есть я считаю, ну, у меня такой день, вот просто по ощущению, что он, ну, просран, извините. Прошел зря. Вот. А в момент переноса какие чувства? Ну, кайфушки, конечно. Ну, то есть перенос, классно, все, галочка поставил. Даже если это супер маленькая какая-то штука из серии, я не знаю, там, письмо написать кому-то или там сказать кому-то, сделать это. Все, я сказал, сделал, галочку поставил, классно, все. У меня, значит, просто, то есть мне надо закрывать галочки. Вот эта привычка прям, вот. У меня есть привычка записывать деньги, свои личные, собственные, да, и на самом деле, вот это, к вопросу, который звучал там несколько минут назад, я не могу лично я физически не бизнес, а вот именно я, как Леша, не могу существовать, если я не понимаю свой личный, собственный финансовый план там на текущий месяц, сколько я куда могу потратить, там не потратить, сколько, когда я заработаю и так далее, вот прям я записываю все. Вот. Это вторая привычка моя, ну вот. Класс. И третье, на самом деле, привычка, ну, это особенность поведения. Я стараюсь э, делать так, чтобы... Ну, короче, вот бывает так, что, не знаю, какие-то процессы внезапно прилетают в меня. Ну, из серии мне почему-то пришлось поговорить с клиентом, хотя это не я инициировал, а как-то вот до меня клиент дошел, да? Э, mm -hmm. Значит, я считаю... Это не то, что это плохо. Конечно, я с клиентом поговорю, поговорю классно, вопросов нет. Но если я понимаю, что такое произошло, ну, и, и клиент, я не знаю, у которого там, ну, что-то плохо, плохое что-то случилось, и вот почему-то там проблема не решается, и она в итоге до меня дошла. Спустя там, через все, значит, всех других людей в компании. Это не значит, что это плохо. Я, я конечно же, подключусь к проблеме, и проблемы помогу решить, или сам ее решу. Но следующее, что я сделаю в этом смысле, я э, настрою процесс так, чтобы в следующий такой кейс был решен до меня потому что тогда это будет mm -hmm. гораздо быстрее и эффективнее. То есть я стараюсь, э, ну, как бы, всегда, короче, ну, то есть заниматься делегированием и настройкой процессов так, чтобы они максимально автономно от меня существовали. Мне это очень важно, потому что,
0: ну, как бы, невозможно самому дел делать все. Этот принцип, он был сразу э, в момент начала предпринимательской деятельности либо как-то с опытом к этому пришел?
1: Э -э, с опытом, причем, с, как это, с тяжелым опытом, потому что я вообще... Э -э ну, я предпринимаю свою, свою деятельность Начал с того, что я просто сам как эксперт Был неплохо в каких-то областях Ну, условно, я мог попрограммировать, uh -huh. там, сервера поднять Я не знаю, там, дизайн нарисовать и так далее да? и, То есть я очень много всего и умел И умею делать сам руками И э, очень сложно это отдавать Очень сложно это отдавать В особенности сложно uh -huh. менеджерские функции отдавать Там, сейлзовые функции отдавать и так далее Поэтому нет, тяжело Но мне, мне это, в общем, вроде и удалось И продолжает удаваться
0: Ну так Прекрасно. А, вернуться хочу вот к тому самому блокнотику, да, где ты ставишь галочки. Да. Не всегда же так получается, что действительно эту галочку можно там сегодня поставить, завтра поставить. Да. Или не хочется, например, заниматься да, этим вопросом. Вот как ты относишься к откладыванию задач на потом? Как давно это делал и к чему это привело? Значит, про откладывание задач
1: я считаю так. Если я не могу, если у меня есть задача какая-то, и я понимаю, что я не в состоянии принять решение, когда я буду ее делать... Uh -huh. Я скорее ее просто вообще сотру и забуду. Это значит, что это вот, ну как бы если я не могу принять точное решение, что, когда, как и зачем выкинуть. Если почему-то это все-таки супер что-то очень важное, я просто понимаю, что я сейчас не могу до этого добраться, я тогда это уберу в бэклог и, может быть, когда-нибудь посмотрю, а может быть, нет. Но я точно не буду об этом сожалеть. Мне очень uh -huh. важно, чтобы задача висящая не оставалась у меня, во-первых, в моей собственной оперативной памяти. То есть, чтобы она не висела у меня в голове, чтобы я про нее не думал. А как убрать? Просто записать ее, да, да и все? Да, да, записать. Я записала, значит, все, оно записано, когда надо будет, я вспомню, посмотрю. Если стало не надо, у -у -у. вот... Ну, если я не посмотрел сегодня, завтра, через месяц, через полгода, значит, эта задача была, она, ну, как бы не актуальна. Я занимался чем-то другим. Ну, как бы, вот и все. Вот. Mm -hmm. То есть, э, к откладыванию задачи, я его сделаю завтра, а потом еще завтра, а потом еще завтра. Вот это ужасный, на самом деле, процесс. Он ничего хорошего в, ну, как бы, психологию не, не добавляет, как бы, в, ну, в существование, в твое, да? Вот, Он только мешает, mm -hmm. потому что эти задачи Имеют такие задачи, вот висяки вот эти Они имеют свойство накапливаться Я считаю, что висяки надо либо ну, удалять
0: Либо решать Их нельзя накапливать Просто еще одна тема. Обычно вот как раз вот эти вот самые висяки, они приводят к такому чувству, как прокрастинация. Да. вот вообще, получается, ее в твоей жизни нет, или все-таки она появляется периодически? Ну, конечно, она
1: есть. Нет, ну, слушайте, ну, я же человек, естественно, она есть. И у моих коллег она тоже есть, там у наших руководителей тоже она бывает. И вот ну, например... <с> Ну, с теми руководителями, с кем я напрямую взаимодействую, я стараюсь как раз им помогать от этого избавляться. То есть я говорю, ребята, если у вас есть висяки, давайте убирать висяки, просто не надо. Ну, если вы понимаете, что вы не знаете, как это сделать, когда это сделать, там и так далее, значит, не надо. Ну, потом вспомним, сделаем еще раз или сделаем что-то другое. Вот. Mm -hmm. Естественно, все равно, ну, мы все живые люди, мы попадаем в эту ситуацию, но мне помогает просто, что я такой в нее попал, в ней какое-то время поварился, такой, и вспомнил про этот принцип типа, о, Леша, убирай это к чертам собачьим, тебе это не нужно, все. И я такой, а, и все,
0: привел себя снова в норму. Вот. А как-как? Просто начать, начать делать первый, и потом вот как-то вот включаешься, работа, 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 и все? Прокрастинация ушла?
1: Смотри, я живу в концепции, что каждый человек, ну условно адекватный, да, там психически здоровый, ну настолько, насколько мы все психически здоровы, там, частично, да, и частично не uh -huh, очень, uh -huh. но условно там средний нормальный психически здоровый человек каждый момент времени делает лучшее на что он способен. Вот в этой концепции включай меня. То есть я живу в этой концепции. То есть если я чего-то не сделал, значит, хотя думал, что мог бы, на самом деле не мог. Uh -huh. Ну, то есть мне что-то помешало это сделать. Возможно, я сам не знаю, что, я просто не могу это определить. Но мог бы, сделал бы, значит, почему-то не мог. То есть дальше можно докапываться там до причин. А почему я этого не сделал, почему я не мог этого сделать. Ну вот.
0: Как бы, ну, это все? Интересно, первый раз такое да, объяснение слышу, классно. А, продолжая как раз вот ма, тему личных, личной эффективности и, собственно говоря, решения задач вот какие навыки ты считаешь нужными для человека, чтобы быть востребованным в обществе? Давай так, для кого?
1: Если мы все-таки... Ну, потому что людей очень много, люди очень разные, люди еще в разных странах живут, да? Если мы там про предпринимателей говорим, вот могу свое видение там для предпринимателей сказать, что я, по моему мнению, считаю ну важным, классным. Вот. Давай. Ну, сейчас без приоритетов 1, 2, 3, да, тут все важно, там каждый для себя приоритеты эти выставляет. С точки зрения бизнеса, крайне важно уметь мыслить и я очень долго этому учился на опыте. В предпринимателю важно уметь мыслить в модели купи-продай. Как это не там странно звучит, может быть, там местами не экологично. Не в смысле в парь, купи и в парь, да, а в смысле, что uh -huh. ты что-то покупаешь и ты что-то продаешь. Вот всегда. Я, например, вот в нашем первом бизнесе очень долго к этому бизнесу так не относился. Мы просто делали классные проекты себе в убы, и так там в какие-то как бы косяки и так далее. Вот. Короче, это раз. То есть, вот надо понимать, что ты покупаешь, и что ты, за, сколько, за сколько, сколько ты на это тратишь, что ты продаешь, за сколько, с какой маржинальностью, там, с какой прибылью и так далее. Вот как у тебя работает, короче, эта история. Но это как бы умение просто мыслить вот таким способом. Каждый может себя на это проверить. Значит, угу. второй для предпринимателя важный навык это, соответственно, навык тестирования гипотез. Особенно если там, ну, ты хочешь как-то развиваться, развивать свой бизнес, как-то что-то расти. Вот, нужно, то есть, нужно уметь тестировать гипотезы. А, точнее, ставить гипотезы, а потом тестировать гипотезы, менять гипотезы, да, и, соответственно, там добиваться результатов. Вот, и вот. И, соответственно, третий навык ⁇ это умение договариваться. Ну, то есть просто умение договариваться с разными людьми, со своими, с, mm -hmm. с чужими, с сотрудниками, с клиентами, с контрагентами, я не знаю, с партнерами, поставщиками и так далее. Вот, потому что умение, умение знакомиться, умение договариваться, вот эти навыки, это как бы, ну, там, так сказать, открывают вообще очень много всяких интересных дверей. И четвертое, наверное, то, что вот сейчас сходу, как кажется, хочется выделить, это умение делегировать, то есть не замыкать все процессы на себя, а наоборот, вот я в этом смысле, я очень демократичный руководитель, да, и я стараюсь вот, вот максимально себя все снимать, все, что можно снять, вот, то есть оставляя на себе визионерство и вот какие-то генеральные да штуки. Ну и да, классно быть визионером. Но опять же, это там кому-то дано, кому-то не дано, я не знаю, насколько это развивается вообще, вот здесь ничего не могу сказать. Но если вот ты умеешь видеть за горизонт, да, или там простраивать uh -huh. какие-то сценарии за горизонт, это прям
0: очень классно. Ну, вот, ну по себе так. ты как, да, можешь заметить, это чувство, оно когда-то появилось в какой-то момент, деятельности.
1: Да, я в какой-то момент обнаружил, что я умею заглядывать за горизонт. И прям, и я могу туда за собой вести людей. Uh -huh. в, в, вроде. Вроде идут. Идут? идут да, да, вроде
2: идут. Вот. Если идут, ну, значит, умеешь. Не-не, ну да. я тоже,
1: я тоже, у меня, я, я сомневающийся, на самом деле, человек, и человек критически подходящий к себе и там к другим, на самом деле, я и сам от этого страдаю иногда, и люди от этого страдают у меня, там, бывает, то есть я далеко не идеален вообще совсем. Ну вот, но как бы вот, вроде, вроде что-то умею.
0: Ну и финальный вопрос, Лёш, что почитать, посмотреть, послушать, исходя из своего опыта?
1: Да, значит, про посмотреть, послушать, наверное... Ну, слушайте подкасты, на которых вот, включая те, которые сейчас вот мы записываем, вот эти, пожалуйста, обязательно uh -huh. слушайте, продолжайте слушать дальше. Вот, я про почитать скажу. Значит, чтобы я... Опять же, на, вот на уровне там предпринимательских вот этих вот как бы принципов, навыков, да, про которые я сейчас говорил. То есть я, ну, без конкретики, но крайне рекомендую почитать про постановку гипотез и, например, про хейди uh, ну, цикла, по-моему, так это звучит по-русски, -по -по то есть есть вот аббревиатура h a d То есть гипотеза action действия D-data, то есть данные и i insights, то есть исследования, да. Короче, любая гипотеза, которой вы хотите вот что-то сделать, я не знаю, от, от сотрудника нанять до ä, поменять цену на товар, да. Значит, э, вот их можно все оборачивать в такие циклы проверки гипотез. И есть масса, на самом деле, и там просто статей, на эту тему, крайне советую. Вот. Вторая есть штука, которая меня очень впечатлила. Есть такая желтая книжка, она называется «Хукд». «Хукед» на крючке. Вот. Забыл, кто автор. Сейчас не вспомню. Ну, она легко гуглится. Значит, эта книжка как раз тоже про, предпри... про покупательское поведение и про то, как собственно делать так, чтобы люди твоим продуктом увлекались. Да, чтобы они хотели им пользоваться. Вот И третья штука, третья книжка Прям очень в свое время произвела на меня впечатление Есть такой автор Джим Кэмп У него есть книжка «Сначала скажите нет» Прям вот если хочется прокачаться в переговорных позициях своих Очень советую почитать
0: Вот давайте на этом остановимся Супер, спасибо тебе большое за интересную беседу вот эти это час, который мы тут, по-моему, вместе провели, пролетел незаметно. Очень много нового я для себя, как и для чего-то личных финансов, подчеркнул. Я думаю, что предпринимателей подавно. Спасибо большое. Классно. Спасибо, друзья. Спасибо, что позвали. Рад был с вами провести это замечательное время. Спасибо, что пришел. Спасибо большое.